0: C'est dans une bière avec BO. La 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 la. C'est dans une bière avec BO. La la la
1: la la. Le tandem d'une bière un balado original sur l'histoire de l'alcool et des drogues avec une concentration Québec. Aujourd'hui, on prend la route et on explore le rôle de la route dans la division des bières, dans la division de l'histoire, la route au cœur de l'histoire avec Philippe Aubry, qui est l'animateur du podcast Histoire d'un Nord, qui est avec nous aujourd'hui et qui est dangereusement enthousiaste. Philippe, comment ça va?
0: Ben Écoute, ça va bien. Et toi, Péo, ça va? Ça va
1: très bien, je vois super, que tu es super. Euh, tu as mis en évidence ici euh, le résumé de la loi des véhicules automobiles de la province de Québec. Un document visiblement très euh, rare. Toi, tu es un grand fan de la
0: route. Tu es un gars de route. Parle-nous un peu de ton parcours. Ben oui, parce que de la route, moi, j'en mange, j'en dors. Euh, je dirais que j'en chie si je veux. Mm -hmm. C'est parce que moi, je suis caméra. Oui, c'est assez. F... Ben, ça dépend. À <rire> Montréal, dans le trafic, ça ne l'est pas. Voilà. Des fois, on se coince. Ah, souvent. Mm -hmm. Tous les jours. Euh, moi, je suis camionneur dans la vie de tous les jours, euh, mais avant d'être camionneur, je suis historien parce que j'ai un bac en histoire, je suis passionné d'histoire. J'ai réuni ça ensemble. Histoire d'un Nord, c'est l'histoire des Laurentides, mais aussi c'est l'histoire de la route. Et puis, euh, aujourd'hui, on a la chance euh, d'une heureuse collaboration avec la microbrasserie La Route 8, que je remercie pour l'excellente bière, soit dit en passant. Et euh, c'est un beau projet, la Route 8, parce que c'est une microbrasserie qui utilise un nom... Euh, d'une route pour euh, se nommer, mais euh, c'est aussi pour faire hommage à cette route, la 8, parce que oui, elle a bien existé. Je vais vous en parler aujourd'hui dans le contexte de l'histoire des routes au Québec, pourquoi c'est important, particulièrement l'histoire des routes dans la région des Laurentides, puisqu'il s'agit de mon sujet. Et, euh, euh, ben, et depuis que j'ai commencé le projet Histoire d'un Nord, j'ai passé évidemment d'un contexte plus général pour bien mettre en scène tout ce qui est l'histoire de la région, mais je me suis rendu compte qu'en tant que camionneur, c'était impossible de dévier du sujet de l'histoire des transports, mm -hmm. pour faire un mauvais jeu de mots avec euh, transporter des choses. Je transporte l'histoire des transports dans les Laurentides, que ce soit le train, la carriole et évidemment la voiture. Puis tu nous amènes avec toi sur la route. Bien entendu, et euh, nous n'irons pas seuls sur la route parce que euh, michael Constantin de la cabane à sucre Constantin nous offre aujourd'hui mm -hmm. la 8 sans plus tarder, j'aimerais porter un petit toast pour remercier euh, la bière invitée. Merci beaucoup, Michael, Si tu nous écoutes, santé. Ça va être une bière de route pour l'instant.
1: Toi, tu, tu fais le lien direct entre ça et l'histoire des routes au
0: Québec. Oui, euh, oui, parce que ce qui est magnifique de la route 8, la microbrasserie, mais aussi de la route... C'est que ce n'est pas un mariage du hasard. Il y a un contexte hmm. qui favorise la croissance de la cabane à sucre Constantin grâce à la route. Mais la route s'inscrit dans un contexte plus global québécois, mais surtout nord-américain, comme on le verra ensemble. Alors, sans plus tarder, si tu me le permets. Non, ce
1: n'est pas, le, pas, le, bon, euh, pas le, bon le, le bon accompagnement sonore. Non, C'est plus un roulement de tambour.
0: Je vais juste dire le mot « roulement de tambour ». Alors, les gens sont capables de s'imaginer à la maison? Voilà. La 8, euh, la bière qu'on a aujourd'hui, comme je le disais, c'est une IPA américaine. Ça tombe bien, on est dans mes cordes. Moi, j'étais un grand fan d'IPA depuis que ça existe, depuis que le marché mm -hmm. est inondé par la IPA. Il y a beaucoup de déviations. On a une IPA américaine qui est un petit peu West Coast, que je te dirais. Euh, c'est une bière qui n'a pas beaucoup d'amertume, qui est 6,5 Donc, on est dans les standards des mmh. IPA, euh, pour ceux qui connaissent ça. En général, on tourne toujours autour du 6 à 7 dépendamment de ouais, c'est quoi la sorte.
1: On est plus près des origines ici.
0: Oui, exactement. Une bière qui est un peu une bière de soif, que je dirais. Euh, évidemment, on est sans équivoque. Un petit goût un peu fruité, litchi très présent. Mmh. C'est une bière, comme je le disais, qui se veut un hommage à la Route 8, laquelle moi aussi je rends hommage dans le cadre de mon projet. Parce que sans cette route-là, il n'y aurait pas la cabane à sucre Constantin, probablement, ou du moins, elle n'aurait pas l'envergure qu'on lui connaît aujourd'hui, parce que c'est une cabane à sucre qui est assez connue dans la région de Montréal et au Québec en général, mais sans la cabane à sucre Constantin, il n'y aurait pas la route 8, la microbrasserie, bien entendu. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que... Trinquons. trincon. Le trincon temps oui, j'ai soif. Mm -hmm. Ça se boit bien. Elle est très rafraîchissante, comme me disait Mickaël en me la faisant goûter. Mm. C'est vraiment... Pour moi, un coup de cœur. Même si, comme fan d'IPA, j'adore la microbrasserie La Route 8 parce que tous oui. les autres produits sont venus me sortir de ma zone de confort. On mm -hmm. parle de beaucoup de bière avec euh, des pommes dedans. Mais pas mm -hmm. n'importe quelle pomme. Les pommes du verger. Évidemment. Le verger euh, Constantin. C'est artisanal à fond. À là. fond, la Je caisse. Je pense que ça
1: correspond pas mal plus au profit de la bière fermière. Euh, que beaucoup d'autres bières qui disent être bon, brassées sur des fermes. On en parlait avec euh, Martin Thibault sur un autre épisode. C'est une bière très fermière qui est faite sur une ferme. Peut-être que pas tous les ingrédients viennent de la ferme, mais, mais clairement, plus... la ferme est au centre de la bière.
0: La ferme et la cabane à sucre, puisqu'on a aussi une saison érable qui n'est ouais. pas une saison. C'est ouais. plus une ambrée. Une bière excellente avec du vrai sirop d'érable. Mm -hmm. Pour le cas des bières aux pommes, certaines vont avoir un goût un peu plus dessert. Comme si ouais. Je pense à la scotchelle aux pommes, qui est vraiment ouais, ouais. comme un dessert, une pomme cuite à la cannelle. On a des, po des euh, pommes et malt, qui est une bière qui ressemble beaucoup à un cidre, ouais. euh, avec du malt. C'est excellent. Le mélange est parfait. C'est comme un jus de fruits pas sucré, malté. C'est euh, divin. Écoute, avec un menu comme ça, clairement, on est prêt pour la route. Ben effectivement. Puis je vous conseille, chers auditeurs, si vous prenez la route, la route 148 aujourd'hui, et que vous passez par Saint-Eustache, allez dire bonjour à mes amis chez Constantin. Mm -hmm. La bière, on peut la goûter gratuitement. Vous serez convaincu d'avoir la bonne sorte pour repartir à la maison, pour la faire goûter à vos amis et les impressionner. Sans plus tarder, prochaine étape, mm -hmm. c'est quoi Histoire d'un or Histoire d'un or, parce que peut-être que certaines personnes, c'est la première fois que vous me voyez. Bonjour, si tel est le cas. Histoire d'un or, comme je le dit à l'entrée de jeu, je suis camionneur, je parle d'histoire de Laurentide. C'est une évolution naturelle vers l'histoire des transports. C'est la route que je suis dans mon parcours, pour le dire ainsi. Euh, je m'intéresse à l'histoire d'où ce que je me promène quand je suis en voiture mais aussi en camion. J'aime ça ancrer mmh. la toponymie avec l'histoire. C'est-à-dire que moi, je vois le nom d'une rue. C'est clair pour moi. Il y a peut-être une raison historique. C'est sûr que si ta rue s'appelle la rue, euh, je ne sais pas, du coucher de soleil, euh, je ne vais peut-être pas chercher l'histoire de ça, mais si tu me parles du boulevard Curie-Labelle, qui est le boulevard Curie-Labelle? Si la rue s'appelle la rue de la gare et que je ne vois pas de gare, mmh. je ne serai pas outré. Ça vient de titiller. Bien sûr, je vais sortir mes cartes topographiques d'une autre époque, et je vais observer que, ben voyons, il y avait une gare, une traque de chemin de fer mmh. ici. Donc, on appelle ça la rue de la gare, puisque autrefois, c'était un point central dans l'histoire de cette région-là. Naturellement, comme je le disais, j'ai une tendance vers l'histoire des transports, ce qui m'amène à m'intéresser présentement à l'histoire de la route 11, qui est... Euh, la route 11, après le chemin du roi, qui est la route 3, si je me rappelle bien, ou la route 2, je ne vais vraiment pas les mélanger, qui fait Montréal-Québec. Mmh. C'est la deuxième route en importance au Québec. Certains disent à l'époque que c'est même la route la plus importante du Québec. Pourquoi? Parce qu'elle dessert la région des Laurentides, qui est connue pour le tourisme, mmh. le ski, la chasse, les couleurs l'automne. Ça fait que la route 11, elle a changé beaucoup dans son histoire. C'est ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Parce que présentement, moi, ce que je m'amuse à faire, c'est de trouver c'est quoi la première version qui a ouvert en 1926 de cette mmh. route-là. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Comment elle a évolué? Et surtout, pourquoi elle a évolué? Il y a mmh. toujours une raison de contexte historique qui amène à une évolution d'un tracé d'une route qui est aussi importante que la 11. La 8, la bière qu'on boit, mais aussi la route... Mais la route 8, c'est aussi une artère majeure dans la région des Laurentides et de Montréal. Puis je peux dire l'Outaouais, puisqu'en ce moment, on est à Gatineau. Mm -hmm. La 8, elle vient jusqu'à Hall dans le temps. Elle part de Laval. On arrête par plusieurs villes et villages qui sont bien connus des Québécois, que je pense à Montebello ou à La Chute, parce que c'est des sujets que j'aborde. La 8, c'est une route majeure. Elle a une belle histoire. Elle a un petit peu moins changé que la route 11. Mais dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et puis, en rencontrant Michael Constantin, je me suis rendu compte que je partageais ça avec lui. Je partageais mmh. l'histoire de cette route-là par un intérêt pour l'histoire et une passion pour ça. Mm -hmm. Puis aussi une passion pour la bière, puisqu'on peut déguster ensemble la bière de la route 8 aujourd'hui. Vous avez
1: littéralement pris le temps de la bière, pour va parler de la route. Ben oui, définitivement. Et puis lui, euh, qu'est-ce qu'il pensait de la route
0: 11, cette autoroute du Nord? Bien, c'est sûr que Michael étant un, un jeune euh, qui se rapproche un peu de nous en âge, il euh, a pas un souvenir précis de c'est quoi la route 11. Mais quand mm. j'y évoque la 117 ou l'autoroute 15, autour des Laurentides, il sait exactement ouais. de quoi je parle. Mais par contre, pour lui, si je lui dis « c'est quoi la route 8? Ben, », mais lui, il peut en apprendre autant que moi, je peux y en apprendre. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre mes connaissances d'historien de la route à son service. Parce que quand il me dit qu'il appelle sa micro la route 8 en hommage mm -hmm. au, à la route qui a fait naître et grandir le projet de ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, c'est-à-dire la cabane à sucre, lui, dans sa tête, c'est évident. Mais ben, moi, j'ai dit « savais-tu qu'en 1949, « La route change de tracé pour passer devant la maison. À l'origine, avant 1949, elle passe devant la maison et finalement, on passe devant la cabane à sucre. Mm » -hmm. Et lui, me dit, « Non, je ne le savais pas, je l'apprends. » Alors, on met ça en commun. Lui a des anecdotes à me raconter de la route 8. Mm -hmm. Moi, j'ai les grandes lignes de l'histoire régionale à ajouter à ces anecdotes-là.
1: Clairement, un bel échange, un échange inspirant. Mais que peux-tu nous dire aujourd'hui de la route 11 et surtout de son importance, du rôle que ça
0: a joué dans le développement local? Bon, alors euh, euh, la route 11, c'est un petit peu l'archétype de plusieurs routes du Québec euh, dans les années 20. Beaucoup de routes, euh, <coughs> je pense que je vais vraiment vous mettre en contexte de comment que ça fonctionne l'automobilisme au Québec avant qu'arrive la route 11, parce que c'est important de savoir d'où ça part et la raison pour laquelle ça arrive dans l'histoire québécoise. Prenons l'automobilisme à ses débuts. Il faut savoir qu'une auto, quand ça arrive sur, euh, sur le marché, si on peut dire ça comme ça, un auto, c'est une bébelle. C'est un engin. <rire> c'est un gros jouet. Oui, c'est littéralement un jouet. Les gens regardent ça avec beaucoup de curiosité. On n'a jamais vu ça. On hmm. connaît les trains. Mais tu sais, les trains, c'est massif, c'est à vapeur, il y a des rails, il y a une infrastructure. Ça l'impressionne la première fois que tu vois un train, mais une voiture, ça l'impressionne encore plus. Parce que c'est mmh. comme une carriole, mais pas de chevaux. Parce que les premières voitures des années 1890 et début 1900 ressemblent à des carrioles, mais pas de chevaux. Mmh. Puis il y a même des inventeurs avant ça qui ont fait des genres de prototypes, qui ont utilisé une chaudière, littéralement une chaudière à vapeur, comme si c'était un train, mais à une échelle miniature sur une automobile. Il se promène avec ça, puis le gars... Euh, écoute, je me rappelle pas exactement son nom, mais tu sais, c'est un gars en estri. Imagine, il vient présenter ça au village, là, à ma machine. Les gens ils comprennent même pas à quoi ça va servir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi, ta chaudière? Euh, euh, ben tu une chaudière, c'est le, le, comme le devant de la locomotive, où ah, ce ouais. il y a la vapeur et tout ça... Euh... On se dit, OK, oui, peut-être, mais je pense que ça ne remplacera pas les bons vieux chevaux. Et d'ailleurs, les débuts de l'automobilisme, c'est ça. C'est toujours la rivalité entre mmh. le cheval et l'automobile parce que l'automobile, c'est un petit peu bizarre. C'est un engin... Euh, mécanique, ça fait du bruit, ça fait de la boucane, ça pue, parce qu'il euh, faut savoir que les premières voitures, il y en a beaucoup qui sont à essence, mais un genre d'essence, il euh, n'y a pas tous les systèmes qu'il y a aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui, une voiture, ça sent pratiquement rien quand ça roule. Mm -hmm. À moins d'avoir un diesel, puis de, de retirer toutes les antipollutions, là, tu vas avoir une certaine odeur. Mais dans le temps, ça pue, ça fait de la boucane. Ça, ça, fait, du bruit, ça, fait, ça fait du bruit, ça fait peur. Ça fait peur, ça semble incontrôlable. C'est vraiment ce qui retient mm -hmm. l'attention d'une voiture, c'est comme, qu'est-ce que à quoi que ça sert, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, t'es un peu limité, sais, il faut s'entendre, les premières voitures, il faut que tu penses... Est-ce de... que ça va me tuer aussi?
1: J'imagine la personne qui va l'auto pour la première fois de sa vie qui se dit, OK, cette machine-là pue, euh, elle fait beaucoup de bruit puis elle va vite. Euh... Tu peux perdre la maîtrise
0: facilement. Est-ce que et... je vais perdre la vie à cause de cette chose? Ben, c'est rapidement un débat, ça fait partie des premiers débats qu'il y a, d'ailleurs, mm -hmm. c'est souvent quelque chose qu'on reproche à l'automobile, c'est que c'est un petit peu incontrôlable si on la met entre de mauvaises mains. Évidemment, moi, en tant que camionneur, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a bien du monde sur la route, qu'ils sont entre de mauvaises mains, avec <rire> leur volant dans mains, puis qu'ils ne sont pas assis dans leur auto, mais le débat est éternel. Oui. Ce qui est intéressant des débuts de l'automobilisme, c'est que rapidement, on veut avoir des voitures électriques. C'est-à-dire que il y a comme deux, même je dirais trois technologies qui s'affrontent au début de l'automobilisme et il n'y a pas de lobby puissant. T'as des voitures à essence. T as des voitures électriques. Et on as a déjà des voitures électriques dans les années 1940? Oh, là, je te parle... C'est vrai. Je, je vous mets en contexte. Début de l'automobilisme, on n'est pas en 1940. Nous sommes en 1900. Parce okay. que je, vais faire le, je fais la
1: route avec toi ensemble, P.O. Mais pareil, c'est le même étonnement. Déjà il... en 1900, on a des, des, euh, des, voitures
0: des automobiles électriques. électriques. Et bah, Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électricité, c'est une technologie qui est très « in », qui est très nouvelle. Tu sais, au Québec, l'électrification des villes, c'est vraiment, je te dirais, autour de 1900. Euh, Montréal, c'est 1880 à peu près, ce qui est très primitif. Certaines villes, dans les Laurentides, c'est assez tôt. Mm -hmm. euh, mais, mais c'est assez répandu pour que... De toute façon, les voitures, c'est un phénomène urbain quand ça commence. Mm. On, ça ne commencera pas à la campagne. Ça commence vraiment en ville. On se dit on peut faire des voitures électriques parce que ça serait une bonne façon... C'est un choix logique parce qu'on a déjà des tramways électriques en 1892 à Montréal. Mm. On utilise l'électricité pour des trains très rapidement parce qu'il s'agit d'électrifier les rails ou d'avoir une, une ligne électrique mm. par-dessus avec un crochet. Puis tu sais... Les tramways, c'est un bon exemple de ça. Ces propulsions 100 électriques à partir de 1892, ça dure jusqu'en 1959. Dans certaines villes, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Le concept est éprouvé. On se dit, est-ce qu'on peut faire ça avec les voitures? Mm -hmm. On essaie, l'éternelle question, stocker l'électricité, les batteries. C'est là où -ce que la voiture électrique va perdre du terrain rapidement par rapport à la voiture essence parce que l'essence, on, on se met à la contrôler très rapidement. C'est comme un peu plus pratique, malheureusement. Il va y avoir des tentatives de faire des voitures à vapeur. Malheureusement, euh, une voiture à vapeur, c'est un peu encombrant. Ça a d'autres inconvénients. Euh, une locomotive, ça a un avantage que ça a tout un attirail en arrière, un paquet de wagons qui permettent d'avoir le ravitaillement en eau, mais aussi en charbon ou en bois. Mm. Puis à chaque arrêt que tu fais, tu peux te remplir. La voiture à, à, à vapeur, bien, tu sais, c'est ça, ça la limitait vraiment beaucoup. Ça prend beaucoup de ressources. Il faudrait que tu les traînes, donc tu perds en puissance. Tu mm. comprends? Bref. L'automobile, c'est quelque chose d'excentrique quand ça commence. La plupart des gens vont en rester au cheval pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que d'abord, une automobile, ça coûte cher, mmh. ça coûte énormément d'argent. Ensuite, ça prend du temps avant de se standardiser parce que ça prend des infrastructures. Les pionniers de l'automobilisme, c'est vraiment... c'est des aventuriers. C'est un peu comme euh, les véhicules
1: électriques d'aujourd'hui, dans le sens qu'il faut une infrastructure, c'est-à-dire des stations de rechargement pour être utilisées, donc... Tu pas trop sûr de vouloir faire l'investissement à moins d'avoir les sessions de rechargement. Quand la voiture est inventée, tu as plein d'obstacles du même genre, dans le sens que ben, tu n'es pas sûr d'avoir euh, l'essence qu'il faut, ça coûte cher. Après ça, Quelle route ou est-ce que tu peux aller avec cette, euh, cette machine-là? Versus le cheval.
0: Le cheval, lui, il est habitué. Là. Il n'a pas besoin d'une route pavée pour être capable de marcher exactement c'est ce que tu me racontes c'est un résumé des débuts de l'automobile qu'est-ce qui attend c'est là où ce qu'on considère que c'est un gros jouet mmh. parce que alors, mettons le je vais prendre 1904 1904, 1904. c'est une année charnière parce que à Montréal on fait une tentative municipale d'enregistrer les véhicules automobiles de la ville. Il y en a 45 cette année-là. C'est minime. Ils <rire> doivent avoir...
1: enregistrer 45 véhicules?
0: Puis quand je dis Montréal, c'est pas l'île de Montréal. On parle de la ville de Montréal qui, en 1904, n'a pas l'étendue de la ville mmh. de Montréal en 2023. Même voilà. pas 1923, parce que dans les années qui suivent, les banlieues s'intègrent Bref, ça, ça c'est un sujet que tu as peut-être abordé avec Joël beauchamp fait, qui est un de mes collègues sur l'histoire de Montréal. Mm -hmm. bon, en 1904, il y a 45 voitures à Montréal. C'est une tentative qui est inspirée de ce qui se fait aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a déjà des voitures, il y en a beaucoup plus qu'au Québec d'ailleurs, parce qu'ils ont un avantage notable sur nous. Nous, on a un hiver. L'hiver, c'est automatique. Pendant au moins 25 ans, à partir de 1904, tu sers ta voiture et tu ne t'en sers pas. Tu ne peux pas. Ouais. Le cheval a un avantage indéniable. Il n'y a pas d'obstacle. Une carriole, c'est des roues en bois et ouais, métal. Ouais, 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 ouais. C'est solide. Tu, les routes n'ont pas besoin d'être bonnes. Le ravitaillement,
1: c'est facile, c'est organique. Ce qui est invisible, mais vraiment important là-dedans, c'est que ça a des coûts d'entreposer ton véhicule. Il faut que tu ailles l'endroit. Euh, Puis, ce c'est après... pas, pas le coût le plus élevé, je te dirais, dans c'est Mais c'est un coût pareil. Il faut que tu caches, faut que tu fasses un garage. Puis, c'est sûr que c'est pas les coûts les plus importants, mais c'est un coût réel. Ça veut dire que pour tout l'argent que tu investi là-dedans,
0: après ça, tu ne peux pas l'utiliser, ton véhicule, pendant 4 à 6 mois. Exactement. Tandis que quand tu as une carriole, ben, tu as une version hivernale sur des skis, mmh. une calèche. Puis ça vraiment. coûte moins cher. Ça te coûte moins cher. Tout le monde a un cheval. C'est standardisé, ça, le cheval. Ça, ça, ça pose vraiment bien ton point que quand l'auto
1: sort. Euh, c'est excentrique C'est pas super pratique Il y a plein d'obstacles Et le cheval Bon encore la mesure Et est encore un peu l'étalon
0: du marché Si on veut C'est bien dit ça Oui c'est pas pire Puis d'ailleurs Mettons qu'on ramène ça à l'histoire de, de la consommation d'alcool Oh wow Ça c'est un bonus Vas-y C'est un bonus Le cheval a un net avantage Sur l'automobile Parce que c'est pas long Que l'automobile se retrouve Sur les routes au Québec Et hmm. qu'on se dit On peut pas conduire ça En état d'ébriété Mais évidemment Les gens le font Ouais. D'ailleurs, l'idée d'avoir des plaques pour enregistrer les voitures, c'est pour identifier la voiture pour les méfaits que celle-ci peut commettre, ou plutôt que son conducteur va commettre. Parce qu'il est chaud! Ben, pas juste parce qu'il est chaud, parce qu'une voiture, c'est comme l'appât de la vitesse. Mmh. Euh, tu prends toute la place, tu fais peur aux chevaux, tu passes devant les piétons... Ouais. Identifier la voiture, c'est pouvoir dire, je peux rapporter que conducteur de l'automobile Q45, mm. mettons, ouais, euh, ouais. il a fait telle affaire, puis bon, on peut courir après. Le cheval permet, parce que lui, le cheval, c'est comme, c'est un peu comme la voiture autonome aujourd'hui, si tu veux. Le mm. cheval, c est, c est, il y a une relation avec son maître, son propriétaire. Et il connaît par cœur certains tracés, comme ouais, celui de la ouais, maison en général. Ouais, ouais, Donc, ouais. Le, le propriétaire, le cocher, peut prendre un coup, puis il s'en retourne tout seul. Le cheval, il sait qu'il va... Parce que
1: dans, dans une certaine mesure, c'est le cheval qui conduit. Le exact. cheval a la mémoire, c'est par où passer. Il y a toujours
0: les brides en arrière. Est Bien, le, cheval, le cheval étant un être sensible, ouais. doté d'une grande intelligence, mm. il faut lui remettre ce qu'il a. C'est est capable de se repérer, il est capable d'interagir avec son environnement. Il ouais. sait qu'il va ralentir tout seul à l'approche d'une courbe. Il est capable de fournir l'effort pour la montée, de fournir l'effort pour ralentir la carrière en descendant. Parce mm -hmm. que la voiture, tout est à apprendre d'une voiture. Tu dois savoir la manier. Parce que, tu sais, ça, c'est un obstacle aussi. Les premiers conducteurs, il n'y a pas d'école de conduite. Fait que tu dois apprendre. Apprendre à conduire, tu apprends sur le tas. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert qu'en 1906... 1906 étant l'année où il y a la première loi sur les véhicules moteurs. Moi, j'ai ici l'exemplaire de 1949.
1: Ah, c'est ça le petit livre un peu vieillot puis endommagé que tu nous montrais tantôt. Puis ça, c'est un exemplaire qui est
0: en excellente condition. Puis j'aimerais mm -hmm. remercier c'est mon ami Éric Béliveau du podcast Raconte-moi mes ancêtres qui me prêtent ça. Eh
1: hey, ben oui, j'étais en communication avec eux.
0: Oui, moi j'ai l'impression que vous allez voir bien du plaisir ensemble. Éric, ben, oui. c'est un gars qui a plein de choses à raconter. Mais ben, lui, il a plein d'artefacts intéressants dans sa collection, dont celui-ci. Et il a à moi, il me l'a prêté pour les besoins hmm. du podcast. Pour aussi... les besoins de la cause. Les besoins de la cause. Moi, je parle de l'automobilisme, je parle des cause. transports. Bien, écoute, on essaye de... C'est une bonne cause parce que il faut comprendre qu'en 2023, on est à une certaine place en termes d'automobilisme et de transport. Et je pense que c'est bon de connaître de où ce que ça vient parce qu'on traîne un héritage. On n'a même pas idée comment l'héritage est... est grand. Moi, je pense, puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, moi, je pense que qu'est-ce qui nous arrive en 2023 commence bien avant les années 50. C'est un lâche chemin. C'est un chemin qu'on prend là, doucement en prenant une bière mm -hmm. puis en discutant, mais qui nous amène jusqu'à 2023. Il y a un contexte en ce moment qui, qui s'explique. Puis je pense que c'est aussi qu est -ce qui est la réflexion derrière l'histoire d'un Nord puis l'histoire des transports. C'est vraiment de voir le chemin qu'on a fait pour faire des mauvais jeux de mots, là, on a non, fait... Non, non, ils sont chemin. bons,
1: ils sont, ils sont bons, ils sont corrects. On a fait, on a ils fait sont
0: un, tout un chemin pour en arriver à 2023. Puis moi, dans la série sur la route 11, c'est ce que je dis, c'est regardez le chemin qu'on a parcouru en 100 ans, qu'on passe de cette route-là mm -hmm. à aujourd'hui l'autoroute des Laurentides et la 117, qui sont des autoroutes littéralement. Bref, pour revenir au début de l'automobiliste, le débat entre le cheval et l'auto dure longtemps. Parce qu'il faut comprendre que le cheval va partager les routes, mais principalement les rues en ville. Parce que les routes à la campagne, c'est une affaire où -ce que le cheval va vite perdre la vitesse par rapport à d'autres moyens de transport. Mm. Je parle jusque dans les années 40. Les années 40, c'est un tournant majeur pour l'automobiliste. Parce que les taux de motorisation passent de quelque chose comme 3 dans les années 30 à genre 13 en 1951. Ce qui est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Évidemment, plus tard, nous, aujourd'hui, on connaît des taux de motorisation sans précédent. Mm. Mais quand tu parles de, mettons, 1906, qu'il a 167 véhicules enregistrés pour tout le Québec, c'est minime. On parle, on n'est même pas capable de, de, de chiffrer ça en décimale par rapport à la population tellement que c'est petit.
1: C'est 0,80, genre.
0: Bien, c'est probablement... C'est infiniment, infiniment petit, on s'entend. C'est infiniment
1: petit, exactement. Mais là, ça change. Puis plus le nombre de véhicules augmente plus ça force des décisions gouvernementales et plus ça change le mode de vie
0: des Québécois et Québécoises. Exactement. Disons qu'on va y aller par décennies. En 1910, ça fait quatre ans qu'il y a une loi provinciale sur les véhicules moteurs. On peut considérer qu'il y, y a vraiment un essor de l'automobile à partir des années 10, mais surtout dans les années 20. Tu sais, pour te donner une idée, là, en 1908, on commence à construire aux États-Unis la Ford Model T, qui est la voiture qui sera une des voitures les plus vendues dans le monde. Mm -hmm. Pas pour rien, parce qu'on en produit 15 millions entre 1928 et 1927 avant qu'elle soit remplacée par... Un... Ah ben ouais, c'est beaucoup ça énorme. pour une industrie naissante. tellement que dans les années 20, on parle de 50 des voitures dans le monde, c'est des Ford Model T. Puis tu sais, le, wow. le Ford Model T, ce qui est génial, c'est qu'il est adapté à toutes les sauces. Un Ford Model T, tu peux en faire autant une voiture qui est de promenade, que je dirais, à un véhicule de service. Un véhicule de service, c'est comme un petit camion de livraison. Mm. Parce que dans les années 10, des camions, ça n'a pas la grosseur que ça a aujourd'hui. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. petit. Parce que c'est le train. Le train, c'est le nerf du transport. C'est vraiment la colonne vertébrale du transport. Mm. L'automobile s'accouple au train dans ses premières années. On fait une route, toujours en fonction qu'il y a une ligne de chemin de fer, pas loin. Et ça, ce pas un mariage incestueux? Ben oui, parce que c'est un une compliment. relation amour-haine. Parce que le train et les autos ne sont pas dans le même bateau. Ce n'est pas dans le même bateau pour faire des jeux de mots en transport, mais surtout c'est parce que l'automobile va remplacer le train tranquillement parce qu'elle a un avantage supérieur mmh. à long terme. Parce qu'au départ, le train a un avantage premier en étant, oui, une inflexibilité du rail... Mais c'est tellement une machine puissante, le train qu'elle peut rouler toute l'année dans toutes les conditions et traîner pesant. Une locomotive ouais. à vapeur et ensuite une locomotive diesel peut tirer tellement de marchandises. Ben, c'est ça l'avantage, c'est que
1: même si tu es limité dans le temps et dans l'espace par une structure qui ne bouge pas, tu peux mettre du matériel en Saint-Simonac dans
0: une locomotive, oui, puis... dans un train de train. Oui, puis, puis un train, quand on parle du train du Nord, le train du Nord passe dans des montagnes. Évidemment, on a beaucoup... Tu tra... sais, l'infrastructure pour le chemin de fer... Dans est... tu veux dire. Oui, et travailler en conséquence de la puissance que le train peut offrir. On mm -hmm. parle des cours de 5 dans ce temps-là. Puis sans m'éterniser sur ce sujet, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon projet du train, le train, on est prêt à dynamiter pour faire des passages pour. On, a de, on, on travaille plus longtemps pour avoir une meilleure emprise, mais une route, ça demanderait de la machinerie que dans les années 10 et dans les années 1920, la machinerie n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, mm. c'est un peu plus difficile de faire une infrastructure de grande envergure. Le train peut rouler l'hiver, la voiture ne peut pas rouler l'hiver. Ouais. Mais quand on inverse cette tendance-là, le train ne peut plus concurrencer avec la voiture, puis on va le voir. Pourquoi? Mais dans les années 10, regarde, en 1910, on a 786 voitures enregistrées au Québec, ce qui n'est même pas 1,1 mm -hmm. de taux de motorisation. En 1921, j'ai 54 670 voitures enregistrées pour toute la province du Québec. Là, on commence à s'approcher des proportions. Qui Quelle tôt... année? Rappelle-moi l'année. 21. OK. Ah et ben oui, c'est une croissance exponentielle. Exponentielle. Et une année qui est très importante pour moi dans mon projet, c'est 1926, parce que c'est l'ouverture officielle de deux routes nationales et de plusieurs autres, mais dans le cadre de mon projet, c'est la 8 puis la 11. Ah. On franchit le cap symbolique de 100 000 voitures enregistrées au Québec. Hmm. Ça, c'est important, parce que malgré qu'on reste avec un taux de motorisation qui est faible, 100 000 voitures, c'est assez pour qu'il y ait un genre de lobbyisme pour réclamer, on a 100 000 voitures, puis on compte s'en servir. Mmh. Puis dans les années 10 et 20, les villes ont la responsabilité des rues sur leur territoire, mais aussi les clubs automobiles, parce qu'il y a des clubs automobiles un peu partout dans la province, qui eux, un club automobile, pour faire un portrait, c'est un CA. C'est une association de gens qui partagent l'intérêt d'avoir un véhicule, donc c'est des gens fortunés dans ce temps-là, et euh, c'est un lobby. Mais en même temps, c'est un genre de façon de fidéliser la clientèle. On offre un service de remorquage, oui, oui, un remorquage avant 1925, c'est assez rudimentaire, mais on l'offre à 40 km autour de la ville qu'on est membre, comme à Montréal par exemple. Il y a des magasins qui sont membres de ce, ce, ce club-là et qui offrent des rabais à leurs membres. Un peu comme CAA, ah, que tu es dehors, CAA, ah, si tu vas chez Couchetard ou mm -hmm. chez tel, tel Garage est recommandé, CA. Ah. Un, une association automobile, c'est... C'est carrément... C'est ça. Ils produisent des routes, euh, des, des guides, des routes que tu peux emprunter, comme la route 11. Et tu as des genres de map quest avant le temps, c'est-à-dire que tu vas avoir un petit <rire> document avec... Là, tu veux aller à Sainte-Agathe, tu pars de Montréal, ouais. tu vas tourner sur telle rue à gauche, puis tout le long... C'est des services d'accompagnement. Oui, exactement, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est très gâtés, on a tout ça dans un téléphone, mais dans ce temps-là, ouais. tu es un aventurier. Pa... C'est le dépannage avant le dépanneur. Oui, parce que dans ce temps-là, tous les services sont offerts à peu près au même endroit. Au ah. début de l'automobile, un dépanneur c'est un magasin général, tu as tout. Tu sais que tu peux acheter une voiture dans un magasin général dans certains villages, mais tu peux aussi aller t'acheter toute ton épicerie pour hey, la semaine. c'est impensable aujourd'hui, aller au dépanneur, t'acheter un auto. Mais certains dépanneurs aujourd'hui ont tellement une offre de produits alimentaires variés mm. qu'on est comme revenu un peu à ce concept-là. Moi, quand je pense, mettons, des fois, tu as l'impression d'être dans une mini-épicerie, tu as même un service de boulangerie puis tu te à manger tout sur place. Fait. Mais dans ce temps-là, c'est ça, c'est que tu pourrais t'acheter une voiture parce que lui, il décide qu'il tient les automobiles Ford chez eux, ou les Chrysler, ou bien ouais, les Chevrolet. Ouais, 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 ouais. Euh, et, et puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que les concessionnaires automobiles, ça, des vendeurs d'automobiles, ça, c'est tout attitré avec la loi sur les véhicules moteurs. Tu vas avoir des chauffeurs, il faut peut-être hmm. ta licence de chauffeur. C'est toutes des choses que le gouvernement se met à intégrer dans. Dans, dans son giron, puis éventuellement, bien, il y a tellement de pression pour utiliser les routes que le gouvernement n'a pas le choix, puis il crée une loi avec un ministère de la voirie. Il faut qu'on s'occupe des routes et, et on enlève ça du privé, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort national. Et quand je parle de route nationale dans mm -hmm. les années 20, le gouvernement prend en charge des routes qui existent déjà et décide d'en faire des voies d'accès principales qui sont balisées que tu sais que tu vas trouver des services. Parce qu'il faut penser que quand tu te promènes en voiture en 1920, tu partages la route avec des chevaux. Des chevaux, ça perd des clous, des sabots. Des clous, les pneus, c'est pas qu ce que c'est aujourd'hui. Tu vas faire un flat. Mais là, il faut que tu sois capable de réparer ton flat. Faut que tu sois capable de faire les paliers. Un char, c'est pas fiable dans ce temps-là. Une machine, c'est pas fiable. Le, la machine à pète, faut que tu sa route. Faut que tu sois bricoleur. Comprends-tu? Faut être de l'essence. Il faut des garages maintenant. Et des garages vont se créer. Hmm. Souvent, le premier garagiste, ça va être le forgeron qui est habitué de travailler avec euh, les carrières c'est
1: quoi les causes de Bien, c'est un bricolage.
0: C'est ça. Puis les routes sont dures. Avant ouais. qu'il y ait les routes nationales, des routes, c'est de la poussière, c'est de la C'est fascinant garotte.
1: parce que tu nous parles d'un monde où il y a tout à construire... Où le passé cohabite avec le, le futur proche, littéralement. Tu as oui. le cheval qui perd ses clous, qui sont les causes d'avarie pour les autos qui sont à peine fonctionnelles par elles-mêmes. Le forgeron, hier, devient le mécanicien
0: de demain. Oui, puis on peut même aller avec un exemple typique, c'est les hôtels qui vont s'adapter au fil de l'évolution ah. des transports. Moi, je vous ai déjà parlé à ce podcast-ci des auberges, où ce qu'on consommait de la boisson, puis tous les débats autour de la prohibition, tout ça. Mm -hmm. L'hôtel, l'auberge qui tient plus de la cambuse, eh bien, avant, dans l'époque de la colonisation, c'est vraiment quelque chose de rudimentaire. C'est quelque chose pour les voyageurs, parce qu'il faut penser qu'on voyage à pied tellement que les routes sont mauvaises. Donc, les distances sont infranchissables en plusieurs. Et à cheval. À cheval. Mais à cheval dans les meilleures conditions, parce que dans les Laurentides, les routes sont pas bonnes. Oui. Il faut arrêter à l'auberge, à l'hôtel la, euh, ou à l'auberge. et Tranquillement, avec la montée d'une industrie touristique, c'est quelque chose qui devient un peu plus raffiné. Quand on parle autour du 19e, euh, au tournant du 20e siècle, pardon, L'hôtel commence à être quelque chose d'assez raffiné pour qu'il y ait une écurie en arrière pour ranger les chevaux pour la nuit des clients. Ouais. Donc, l'hôtel, c'est un genre de, de service euh, qui a tout. Tu tu vas te restaurer, mais autant en nourriture que tu vas prendre un repos. Puis ton cheval, ta monture, va aussi être, on va en prendre soin. Avec l'arrivée de l'automobile, on convertit ces espaces-là pour mettre les voitures. Parce que les premières voitures, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1929... La majorité des voitures n'ont pas un habitat fermé. C'est quelque chose qu'on ne pense pas aujourd'hui parce que toutes nos voitures ou presque... Ça explique les... pourquoi tu ne peux pas utiliser ça l'hiver. Entre autres. Parce qu'en plus, il n'y a pas de chauffage dans une voiture. Il n'y a ouais. pas de dégivra... sais, Au début, tout ouais. est inventé, ouais. Tout est à faire. Ouais. C'est fou. Puis... Donc, les, les, les hôtels sont prêts à accommoder les automobilistes. Et quand je te parle de route nationale, puis de road guide, puis des cartes, comme par exemple celle de la route 11 ou de la route 8, ben tu vas avoir une carte officielle qui va dire tu vas arriver dans tel village, puis tu vas avoir telle, telle, telle adresse que tu peux arrêter pour réparer ta voiture, te ravitailler en carburant, puis en autres produits automobiles parce que qu'eux autres, ils tiennent des produits de, je sais pas, moi, chez Légaré, qui est un magasin de pièces de voiture mmh. dans les années 30. Mmh. Tu peux stationner ton hôtel dans un... Dans un étable, si tu veux, euh, tu peux stationner un hôtel. C'était que...
1: génial comme jeu de mots, hein?
0: Est-ce que comme, moi je lance comme une question à mes auditeurs Oui, mais peut-on stationner un hôtel c'est vraiment une question existentielle. Est-ce qu'on est qu peut salir un savon Je pense pas. Non. Le savon en soi est propre. Il existe par lui-même. comme tu te
1: stationnes dans un hôtel, l'hôtel peut se stationner dans l'espace
0: l'hôtel est déjà stationné. Donc tu stationnes ta voiture dans une étable. Les tables, les tables qui étaient l'hôtel. Qui était auparavant pour te mettre ton cheval quand tu montais dans le nord et que tu allais à l'hôtel. Ouais. Mais là, l'hôtel s'acclimate, s'accommode à sa nouvelle clientèle et, et vend ses mérites. Ici, tu as un restaurant. Ici, on a même des pompes à essence. Donc, tu vas pouvoir te ravitailler. Parce ah. que les premières voitures, ça n'a pas une autonomie. Aujourd'hui, on est chanceux. Nos voitures là, à essence sont 500-600 km. Ça doit tellement gaspiller en plus. Sans dire... Et moi, je pense que les premières voitures, ce n'est pas, pas qu'elles ne sont pas économes. Parce que c'est des petites cylindrées. Écoute, ça développe pas grand-chose. Les premiers chars, mm. c'est en bas du 50 chevaux vapeur. Ouais. Euh, les premières, premières voitures, là, des fois, c'est 5 chevaux vapeur. Tu fais 32 km h dans les meilleures conditions. Un Ford Model T, c'est quelque chose d'un petit peu plus impressionnant. Tu peux probablement monter jusqu'à 50 km h Puis on s'entend que sur une production qui a genre pratiquement 20 ans... Là, et le produit a évolué énormément, puis le choix de moteur aussi. Mais l'autonomie, c'est peut-être une centaine de kilomètres. Donc, tu dois arrêter ta ravitailler. De toute façon, tu ne roules pas à une vitesse comme aujourd'hui. Donc, tu vas franchir la distance entre Montréal et Mont-Laurier en deux jours, peut-être. Ah, ben aujourd'hui, pour donner une idée, on fait ça en deux heures et demie. Oui. Bref. Donc, il faut que tu arrêtes. Les services sont là. Ça, c'est ce qui attend l'automobiliste de la première heure. Moi, je trouve ça formidable parce que même avec des routes nationales en 1926, ça reste une expérience qui est complexe parce que malgré toutes les améliorations et l'implication du gouvernement du Québec, ils vont faire des, ils vont faire des prêts d'argent aux municipalités pour qu'ils améliorent les rues. Ils vont les « asphalter » avec des gros guillemets. On va mettre du macadam, du macadam sur une rue c'est du goudron sur de la garnotte. C'est à peine de l'asphalte. Hmm. C'est dans les années 30 qu'on va avoir des notes, des améliorations notables, parce que, rapidement, la route 11 et la route 8, c'est une histoire de succès. Les gens veulent utiliser la voiture. C'est comme des précurseurs, si on veut. Là, Définitivement. On tu parlais dans un autre, dans un autre
1: segment qu'on a fait ensemble de Laval, qui n'est pas très loin de Saint-Jérôme, puis qui n'est pas très loin de Saint-Eustache... Euh, qui sont pour toi des points d'assises, qui sont vraiment importants et révélateurs dans l'histoire du Québec au niveau des transports. Tu me disais que c'est là qu'on innove, qu'on expérimente, qu'on fait les premières autoroutes, ou en tout cas les premières routes de Macadam, qui sont un peu l'ancêtre de la pratique de l'asphaltisation, si on veut, des routes. Mais, mais, mais
0: plus que ça, Péo, c'est Laval, c'est vraiment un terrain d'essai du gouvernement du Québec à partir de 1928. Mm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je vous parle toujours de deux routes, la 8 puis la 11, parce que ça va dans les Laurentides puis dans l'Outaouais. Les deux routes passent par Montréal, mais aussi par Laval. Mais après ça, par la Rive-Nord. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la portion Lavalois sert vraiment de terrain d'essai. Toutes, Tout ouais. toutes les idées... Les prototypes, on se dit on va les essayer à Laval parce qu'on a des conditions gagnantes. Parce que la majorité de l'achalandage, en 1926, là, puis même, je dirais, aller jusqu'à la, la Deuxième Guerre mondiale, on a une microbrasserie qui vient d'une cabane à sucre à Saint-Eustache, dans les basses Laurentides. On n'est mmh. vraiment pas loin de Montréal. Le gros de l'achalandage et du volume d'automobiles passe de Montréal jusqu'à à peu près Saint-Jérôme maximum. C'est une distance de 45 km et ça paraît parce que toutes les améliorations vont arriver dans mmh. cet axe-là. Quand tu vas au nord, écoute, au nord de Saint-Jérôme, on parle d'avant, avant les années 40, c'est tout en gravier
1: mmh.
0: On asphalte dans les années 40 jusqu'à Mont-Laurier la route. Ça prend du temps parce que la route est ouverte en 1926, mais la route elle réutilise des segments d'anciens chemins qu'on fait. Des améliorations. Des améliorations, au début, c'est pas grand-chose. Mais Laval, il y a une amélioration incroyable. C'est ça. On passe de des ponts en bois puis en métal à des ponts en béton. Le béton, c'est un matériau qui est nouveau à ce moment-là. On commence à maîtriser vraiment bien. Puis dans les années 30, c'est la grande crise économique. Pour mmh. faire travailler le monde, qu'est-ce qu'on fait? Des travaux publics. On, On fait des plans en béton. On fait des infrastructures en béton, que ce soit des routes, que ce soit des ponts. Puis les ponts sont magnifiques. D'ailleurs, j'encourage les gens à ceux qui restent dans la région de Laval. À Pont-Viau, le pont-Viau, qui est nommé vraiment en cause du pont, mais de la municipalité jadis qui existait là, ce pont-là en béton date de 1930. Ça paraît pas parce qu'il a été restauré, mais c'est un ouvrage incroyable en béton d'une qualité architecturale vraiment belle. C'est ça, les années 30. C'est ça, les années 30. Les années 30, c'est le chômage, mais en même temps, c'est le travail. Les villes font travailler. Oui, oui. Les... travailler le peuple. On fait des améliorations qui permettent à la route aussi d'être déneigée, puisqu'une route en béton ou en asphalte, c'est plus facile d'entretenir avec un équipement aussi primitif que dans ce temps-là, la neige, on la tasse sur les côtés. On vient d'inventer de la souffleuse. Un petit peu plus tôt, dans notre conversation tu me faisais le
1: portrait de la situation dans laquelle on était en 2023. Oui. Puis moi, ça me rend curieux parce que là, tu nous parles d'un changement de paradigme extraordinaire. Puis j'ai jamais aussi bien eu l'impression de me faire expliquer l'importance de l'automobile dans l'histoire. Mais je me dis, OK, comment est-ce qu'on passe d'un climat où est-ce que l'auto se bat encore contre le cheval? pour l'hégémonie de la route, à 2023, cette époque post-COVID, où est-ce que le monde soit roule moins parce qu'ils sont habitués à travailler de la maison, soit roule moins à cause des hausses du prix de l'essence. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer entre 1930 et 1940, où est-ce que la, le goudronnage de la route explose les automobiles explosent, puis 2023, comment est-ce qu'on arrive à maintenant? Quels sont, toi, les grands enjeux
0: de route que tu vois aujourd'hui? Ben, on va passer tout de suite à l'après-guerre à ce moment-là, parce que c'est là où ce y a hum. un portrait, euh, vra euh, vraiment un changement de cap. Parce que si autrefois, les essais qui sont faits à Laval, là, comme le déneigement puis les routes en béton, on se rend compte que ça fonctionne. On décide d'étendre ça à plus que juste Laval-Montréal. Donc, on l'exporte sur d'autres routes. Mais, tu sais, honnêtement, la voiture, il y a un intérêt pour ça. La société, tu sais, parce qu'avec des véhicules comme un Ford Model T, qui est vendu à grande échelle, puis le Ford Model A, le Ford Model A remplace le Ford Model T en 28. C'est un modèle abordable. Donc, la majorité des gens peuvent se l'offrir. C'est sûr que les taux de motorisation restent faibles, parce que c'est pas avant 1945 qu'on voit un changement. Dans ce sens-là. Hmm. 1945, on vient de passer 15 ans à se priver à cause de la grande crise, puis de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a un rationnement. Là, on veut profiter. Il y a une prospérité économique sans précédent. Ça prend quelques années avant de se placer. Je dirais 48, c'est vraiment l'année où que tout se place, parce qu'il y a une importante crise du logement à cause de la pénurie, puis que qu'il faut produire des ressources pour créer des nouveaux logements, puis tout ça. Un peu comme aujourd'hui, en fin de compte. Mais oui, on euh, est en
1: 2023, après tout.
0: Mais tu sais, l'histoire, plus ça change, plus c'est pareil. Euh, ouais. L'histoire, c'est pas linéaire, comme certains profs me disaient. Surtout en histoire des femmes, je trouvais ça vraiment intéressant. Hmm. Avant que je déroge du sujet. Euh, dans la, après la Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre, c'est une période qui est importante au Québec. Parce que c'est vraiment, je pense, l'arrivée massive de l'automobile puis du mode de vie automobiliste hmm. dans la société québécoise. Parce qu'en plus, il ben, y a des conditions favorables. Comme il y a une certaine prospérité, tout le monde vise vers un idéal de banlieue, mm. d'avoir une maison avec un terrain à tondre le samedi, un bungalow. Euh, il se construit énormément. Il y a, comme je le disais, une prospérité, mais aussi une réduction des heures de travail. On a plus de loisirs. Mm. Un des loisirs qu'on décide d'avoir, c'est d'aller se promener en voiture. Une la voiture permet une démocratisation des loisirs pour les Canadiens français. Parce que ce qui arrive avec le train, souvent, le train, c'est un phénomène qui est associé plus à les gens qui vont l'utiliser pour faire des loisirs. C'est plus une bourgeoisie. Oui, il y a des Canadiens français, mais la majorité est Canadiens anglais. La voiture amène une démocratisation de plein de loisirs, que je pense au ski, mais que je pense à des promenades en char le dimanche, qui nous amènent à des places comme la cabane à sucre Constantin. C'est ce qui explique le succès. Le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Puis, admettons, je sais que Maurice Duplessis, qui est gouvernement à ce moment-là, voit les Américains tellement d'un bon œil que c'est un modèle. Puis de toute façon, on est dans un continent nord-américain. Veut, veut pas, on subit l'influence des voisins du Sud qui sont majoritaires de toute façon. Donc, tout ce qui a rapport à la culture automobile, je vous parle des autoroutes. Je vous parle de la voiture à grande échelle. Il y a une panoplie de modèles qui sont de moins en moins chers, de plus en plus accessibles. Il y en a pour tous les goûts. Euh, tu sais, par exemple, là, on a un pick-up sur la bière. Le pick-up, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les seuls véhicules qui sont permis d'être vendus pendant un certain temps parce que c'est utilitaire. Mais hmm. ça donne le goût aux gens, un peu comme la Jeep militaire, qui va être populaire en version civile après. Ça donne le goût aux gens. D'avoir ça comme véhicule de tous les jours, parce que la majorité des Québécois ne sont pas des urbains après la Deuxième Guerre mondiale. Tu as mm. besoin d'une voiture, c'est un signe de liberté, c'est un signe, c'est pratique. Le train n'offre pas ça mm. et on le réalise très vite dans la décennie des années 50 que le train, c'est out. C'est la voiture qui a toute la place mm. parce que la voiture, elle n'a pas d'horaire, elle n'a pas des rails. tu C'est toi le chef, c'est à toi, les propriétés privées oui, il y a toute l'espèce de concept autour de la liberté individuelle, le clan familial. Puis les voitures, dans ce temps-là, peuvent accommoder jusqu'à 10 personnes. Il n'y a pas de ceinture, mm. c'est des gros chars. Tu sais, un auto comme un station, tu as trois banquettes, tu peux mettre toute la famille. Parce que les familles sont un peu moins nombreuses qu'auparavant. Mm. Mais si tu décides d'inviter grand-père puis grand-mère ou mon oncle ma tante avec toi... Il t's... faut les loger. Ils logent dans la voiture, tu peux les trimballer avec toi, tu comprends? Et... On assiste à l'ouverture de nouvelles routes, l'amélioration des routes existantes, parce que là, les mmh. infrastructures des années 20, c'est pas assez date, c'est passé, Ce sont des routes qui n'accommodent pas la circulation à grande échelle. Ça cause des bouchons, les gens mmh. se plaignent. Les gens ont une voix... Dé... Tu sais, de toute façon, tout le monde a le droit de vote. À partir de 1940, les femmes peuvent voter au Québec. Mmh. Donc, les candidats peuvent se réclamer. mais ben là, est-ce que les gens, ils veulent avoir ça? Puis, tu sais, un candidat comme l'unionniste Paul Sauvé dans deux montagnes, à saint eustache et lui, il va faire des améliorations pour les gens de son comté, mais en rapport à la route, mais aussi pour les agriculteurs. Mmh. L'ouverture d'une nouvelle route qui porte le nom de son père, Arthur Sauvé. La 117, c'est pareil. Tu n'as pas idée combien d'ajustements de nouvelles voies sont pavées parce que l'équipement mmh. est meilleur qu'avant. Les voies sont pavées dans les années 40. Puis là,
1: ça commence à évoluer de plus en plus vite. On passe à travers les décennies 1950, 1960, 1970. La consommation d'automobiles, donc euh, la production d'automobilistes, ne continue d'augmenter jusqu'à ce que tout d'un coup, la majorité des, Bé des Québécois aient leur auto. Oui, c'est intéressant de voir comment la demande pour les autos, la consommation d'autos, finit par changer le profil des transports de toute la province, de tout le pays, de tout le continent, en fait, parce qu'on finit par se retrouver avec un monde où est-ce que L'auto est un mode de vie.
0: Oui, puis c'est assez facile de résumer okay. ça. Juste, le, le, mettons, la dynamique entre le train et l'automobile, mais je pourrais mettre le transport en commun contre mmh. l'automobile. Tu regarde, je vais te sortir des statistiques. Taux de motorisation au Québec, 1951, 13 Donc, il y a 13 d'automobiles pour le nombre d'habitants. Les familles sont plus nombreuses, c'est pas tout le monde qui a un char. 1978, 58 de taux de motorisation. Puis j'ai pas de statistiques de 2023, mais je pense que le taux de motorisation est bien en haut du 58 de 1978, parce ouais. qu'on sait qu'il y a trop de voitures au Québec, on ouais. le dit abondamment. Ouais, ouais. Ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment une transition, un déclin du transport en commun qui est mm. représenté par le train, mais aussi par le tramway à Montréal dans ces années-là. Mm. Dans les années 50, on remplace le tramway par des autobus parce qu'on dit que c'est plus flexible. Aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, on pourrait dire c'est vrai que l'autobus a une certaine flexibilité, mais moi, comme historien des transports et comme usager du transport en commun, je suis capable de dire que l'autobus n'est pas flexible parce qu'il est coincé dans la circulation routière. Ouais. Parce que le tramway est et est électrique. Est
1: pas indépendant de la circulation routière. Mais sur réservée. Mais séparé à cause de sa propre voie. Puis, Puis ça, ça nous amène dans un autre débat parce que exactement. il y a eu une guerre entre les deux. Les compagnies de véhicules automobiles et les tramways. Mais il y a, on et, a et, vu ça à San Francisco et à New York. Les les fabricants automobiles ont travaillé très fort pour les sortir. Pour Détruire littéralement les systèmes de, de transport en commun pour que les gens achètent leurs véhicules à Hull, à Gatineau, début 20e siècle, on a des tramways, même combat, on veut les faire sortir, On veut les annuler. Comme euh... On ne veut pas que les gens aient un transport en commun. On veut que les gens aient un, en, un, un, un transport, transport en
0: privé. Un transport individuel, parce que c'est vraiment l'idéal. Mm. Puis je pense que toutes les questions qui englobent, soit le train et l'automobile, aujourd'hui, on, on peut vraiment encore les mettre quand on regarde des projets comme le tramway à Québec mm. ou du transport en commun structurant, comme à Montréal. Moi, je pense que c'est vrai que l'automobile a un certain avantage sur le transport en commun. Mais aussi, il faut penser peut-être que c'est notre vision très instantanée de la chose. Ouais. Ouais. On est de plus en plus exigeant, Puis l'automobile, c'est ce que ça l'a apporté. Ça, c'est mon point de vue personnel comme historien du transport. Mm. Puis je sais que le débat autour du transport, ça ramène même à mon travail. Moi, je suis camionneur. Puis récemment, on se rend compte que peut-être que le camion, pour transporter la marchandise au Québec, ce n'est pas la voie à suivre. Ce serait que, quoi la voie à suivre? Mais jadis, le, le train... train ce qui est dommage, Il, hey là, ça, c'est vraiment... Pourrait-il
1: y avoir un avenir pour le train au Québec? Moi, à l'heure des changements climatiques, des volontés de, de, de réduire l'empreinte carbonique, est-ce que... Est-ce que tu penses qu'un retour au train est envisageable? Je pense que c'est la dernière
0: question de notre conversation. C est, c est, je pense que c'est le fais... point d'orchestre un peu. Oui, tu fais bien de finir avec ça, Péo, parce que moi, j'ai une opinion très tranchée là-dessus. Puis Autant je suis camionneur, -moi je... Ça. je pourrais prêcher pour ma paroisse. Mais moi, je pense, en regardant les cartes, je le vois, le nombre de chemins de fer qui diminue au fil des années au profit hmm. du transport routier. Pendant un certain temps, on pensait que le transport routier était plus fluide, plus euh, flexible. Mais on se rend compte qu'avec le recul, ben, il nous manque du transport structurant à grande échelle comme le train. Et puis, le, moi, je pense qu'il ne faut, faut vraiment pas les opposer. C'est complémentaire. Peut-être que dans une optique, justement, de réduction de l'empreinte écologique des Québécois at large, mais le transport ferroviaire serait une bonne avenue pour le transport sur des longues distances. Mais oublie pas que le camion et la voiture gardent une flexibilité au départ, le camion, hum. transporté par camion, ta marchandise arrive par train, tu l'embarques dans ton petit camion et tu vas, tu vas la livrer dans un marché local. Moi, je pense, à l'écoute de certains experts par rapport à la question, qu'il faut retourner un peu dans cette optique-là. On ne pourra pas partout parce qu'on a enlevé l'infrastructure et hum. ça va être dispendieux, mais surtout, ça va être un débat de société. Ouais. Est-ce qu'on veut voir un train passer projet chez nous? Mais Surtout faut... après le scandale, la tragédie, plutôt. De lac mégantique. Voilà. Puis ça, c'est un... vraiment triste. C'est vraiment triste, puis ça fait mauvaise presse au transport ferroviaire.
1: En même pis... temps, ce n'est pas n'importe quel grand sport. C'était un transport particulier. c'est un transport
0: d'hydrocarbures hautement combustible. Qui prouve aussi de notre dépendance de ça. Mais je pense qu'on peut vraiment arrêter... Mettons, on peut, on, notre discussion pourrait se, se clore vraiment sur le sujet mmh. qu'en 2023, peut-être qu'il faudrait réfléchir à une approche globale des transports puis une diversité parce qu'en ce moment, on, on prêche beaucoup par la route mmh. puis il faudrait peut-être agrandir les routes selon les volumes de circulation qu'on a, un ouais. petit peu comme dans le passé, on agrandissait en fonction des volumes. ben oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas la solution. On avait des bonnes idées qui sont un petit peu moins rapides que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait faire une certaine éloge de la lenteur.
1: Éloge de la lenteur et où invitation lancée au ministère du Transport de la province de Québec. Quel système de transport voulons-nous pour l'après 2023, à une heure de quasi-récession économique, à l'heure où est-ce qu'on veut réduire l'empreinte carbone, et aussi à l'heure du temps d'une bière, un balado original, très québécois, sur l'histoire de l'alcool et des drogues pour laquelle, pour une fois, on prend la route des bières. pour parler surtout de l'histoire de la route et de la façon dont, euh, en prenant la route des bières, on a surtout contribué à l'essor ferroviaire et l'essor de l'asphalte. Philippe Aubry, historien euh, de plus en plus professionnel et surtout animateur du podcast Histoire d'un Nord. À partir de l'année prochaine, on va pouvoir le voir conférencier à Mont-Tremblant, en particulier, autres, oui. sans trop trahir de secret. Un gros merci à toi pour avoir été avec nous pour le temps d'une bière. Il nous reste quelques gorgées pour les gens qui ont fait toute la route, c'est-à-dire vers la fin de cet épisode. Abonnez-vous au temps d'une bière. Vous nous aimez déjà puisque vous nous écoutez. Devenez nos amis. Posez-nous des questions. Interagissez avec nous. Et surtout, continuez à nous suivre pour nos épisodes. On va parler d'Alexandre le Grand et du pire. Partez de l'histoire de l'Antiquité avec Julien Dion. Ça va se passer bientôt. Mais aussi, on va explorer ensemble l'histoire des barons de la bière avec l'humoriste Bianca euh, Baron, évidemment, parce que son nom de famille devait être Baron. C'était un cadeau des dieux. Bref, suivez-nous. On a beaucoup de contenu intéressant. On fait beaucoup d'histoires et surtout, on n'est pas sorteux et on répond aux questions. Moi, je vous dis à la prochaine.